0: Amén, gloria a Dios. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que venimos, que se encuentra en el libro de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Gloria a Jesús. Y en esta hora estaremos hablando del rapto de la iglesia, un tema que pues, se ha abandonado en muchos lugares. Y la palabra de Dios lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo ta por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. En el día de hoy, vamos a hablar, como dije, de un tema muy importante y controversial, conocido como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Lo primero que de queremos dejar establecido es que el arrebatamiento es un evento distinto a la segunda venida. Muchas personas confunden la una con la otra. En el rapto, el Señor mismo es quien llama a los redimidos desde el aire, juntamente con los muertos. Los muertos son los primeros que van a resucitar, luego los que estén vivos para este acontecimiento. Y estaremos juntamente con ellos en el aire en este llamamiento. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. En Mateo 25 Versículo 31. Vemos la segunda venida. Quiero distinguir. Hacer la separación entre una y la otra. Vemos la segunda venida que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Y todos los santos ángeles con Él. En el arrebatamiento Jesucristo es quien llama. Solo. Él no va a estar acompañado a su pueblo en los aires. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor, las ovejas y los cabritos. Esto es el acontecimiento en la segunda venida. Lo segundo que debemos entender, y antes de eso, también tenemos el versículo 24 de Mateo capítulo 24 versículo 31 que dice y enviará y enviará los ángeles jesucristo cuando llama a la iglesia no va a tener ángeles con él enviará a los ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro esa es la segunda venida lo segundo que debemos de entender en cuanto a este tema tan importante es que la iglesia y Israel son dos grupos distintos. Muchas personas dice que nosotros, somos, nosotros no somos Israel, nosotros somos gentiles. Son dos grupos distintos de los cuales Dios tiene un plan divino. Y lo vamos a probar por la palabra de Dios. La iglesia era un misterio. Era un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. Acuérdate que la iglesia no estaba. Efesios 3.5. Mira cómo dice. Misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. So esto era algo que no existió en el Antiguo Testamento. Sabemos que la iglesia, como cuerpo redimido del Señor, entró en existencia después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Aquí es donde comenzó el, el tiempo de la iglesia. Romanos 4.25. Romanos 4.25 dice, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra Justificación. Estas palabras son muy claves importantes. O so cuando mencionan estos versículos, traten de, de mantenerse en lo que dice las palabras clave en cuanto al tema del cual estamos hablando, de nuestra justificación. Cuando hablamos del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, no podemos ignorar el acontecimiento que precede a este evento. En otras palabras, después que la iglesia sea levantada, hay un plan específico en la palabra que Dios dejó establecido. Por lo tanto, estare, estaremos mencionando también la gran tribulación. So, No podemos hablar de una cosa y dejar fuera la otra. En Apocalipsis 4.1 Apocalipsis 4:1 vemos que Juan fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dios permitió que Juan fuese al cielo a través de un llamamiento de quién? Vamos a ver, este versículo es la única parte donde se asemeja al arrebatamiento de la iglesia. La única parte, ya que la palabra rapto no se encuentra en la Biblia. Acuérdate que cuando Juan fue arrebatado, fue un mando. Mira cómo dice, lo primero, lo primero que vio Juan el apóstol fue una puerta abierta en el cielo. Eso fue lo primero que se le mostró, una puerta que estaba abierta. Si tú miras en Juan, capítulo 10, versículo 9, Juan 10, 9, claramente Jesús dijo, Yo soy la puerta. ¿Quién llamó a Juan? El mismo que dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Y la primera voz que oyó, como de trompeta, hablando con él, le dijo, sube acá, ahí está el mando, sube acá. Cuando Dios dice sube acá, no es él no está preguntando, es un su mando. Sube acá. Entonces ahí fue donde él fue arrebatado y esto es lo que él hará cuando él venga en su gloria para recibir, para llamarnos. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sucederán está en un tiempo pasado o oh, un tiempo. pasado pasado sucederán sucederán después de, de, de este acontecimiento es decir después del rapto después que el rapto tome su, su lugar entonces el Señor le va a mostrar a Juan lo que va a pasar es lo que está diciendo ese versículo si continúas leyendo el capítulo entero y los próximos ahí verás los juicios en forma de sellos y copas que serán derramados sobre los habitantes de la tierra después de la que es la ira de Dios. Son los juicios en forma de copas y sellos. Es la ira de Dios que va a ser derramada sobre la tierra después que la iglesia sea levantada. La iglesia redimida no puede estar en la, en la tierra cuando se desaten estos juicios. Por, lo, por, por cuanto no existía en las primeras 69 semanas de la profecía. La iglesia no existió en las primeras 69 semanas de esta profecía. Por lo tanto, tampoco puede estar en la tribulación que viene siendo los últimos siete años de esa profecía. Este periodo se relaciona con el pueblo de Israel después que la iglesia sea levantada al cielo por cuanto el pueblo de Dios había rechazado al Mesías por eso ellos van a ser probados por la tribulación el tiempo presente después de Jesucristo interviene en el plan en el programa de Dios para Israel wow eso mucha gente no lo entiende. Es decir, que mientras los redimidos estén en esta tierra, el anticristo, juntamente con el falso profeta, no puede ser manifestado. No puede ser manifestado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Mira cómo dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin a fin de que a su debido tiempo se manifieste. El 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta. Hasta. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. So aquí claramente está diciendo que hay un evento del cual está impidiendo que esto acontezca y destruirá con el resplandor de su venida. Iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El once. Por esto Dios envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Por eso todo lo que uno oye que no es bíblico. Si no es bíblico, hermano, no lo aceptes. No importa lo que la persona esté diciendo. Al fin. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en la injusticia. Mira cómo dice Romanos 11.25. Porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio. Acuérdate que dijimos que la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Le está hablando a los gentiles de aquel tiempo que se estaban jactando y hablando en contra de los judíos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Soy tú claramente está viendo la distinción entre un grupo y el otro. Y está diciendo claramente que hay un tiempo específico señalado por Dios en el cual el plan será ejecutado. El 26, y luego todo Israel será salvo. Y cuando dice eso, no es que todos, todo judío va a ser salvo, sino que al quitarle la venda, entonces muchos aceptarán el evangelio. Van a aceptar a Cristo como tú y yo tuvimos que aceptarlo. Como está escrito, vendrá de Sion el Libertador. Aquí vemos claramente que Israel, el Israel incrédulo ha sido endurecido espiritualmente. Es Está en la palabra. Este endurecimiento solo durará un periodo de tiempo. El hasta, cuando dice hasta, ahora mismo. Vamos a poner que tu supervisor te diga, fulano de tal se enfermó, él va a estar fuera dos semanas. Tú vas a tomar su posición hasta que él regrese. Cuando él regrese, tú eres removido de esa posición y el, el, el que se había enfermado vuelve a su posición. Es lo mismo. So, este endurecimiento es solamente un periodo de tiempo que va a durar. Mira cómo dice Romanos 11.8. Romanos 11.8 dice. Dios le dio espíritu de estupor. Dios le dio un espíritu de estupor al pueblo judío. Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy. En otras palabras todavía yo no te voy a permitir ver la realidad del evangelio porque tu corazón está endurecido y no me vas a aceptar so Dios permitió eso hermano tú sabes cuántas personas tan ciegos espiritualmente y su corazón no puede entender la verdad del evangelio porque no lo aceptan quieren aceptar solamente la, las bendiciones las promesas Dicen, pues hay tantas promesas en la Biblia, pero no te dicen el, que el Evangelio es sufrir. Es un sufrimiento que Jesucristo mismo lo dijo. Estupor significa disminución de las funciones intelectuales. Interprétalo en el español que tú y yo hablamos todos los días fuera del Evangelio. Esto es lo que le aconteció a ellos. Esta ceguera espiritual será hasta que los gentiles, tú y yo, que, hay, que hayan de, hay, había de ser salvos, vengan al pleno conocimiento y sean sellados con el Espíritu Santo de Dios y sean arrebatados. Este es el tiempo que estamos viviendo hoy nosotros. Algunos piensan que la iglesia redimida Pasará por el periodo de la tribulación. Muchas personas. Hay algunos que piensan que vamos a pasar por la primera mitad. Hay algunos que dicen que vamos a pasar por la tribulación completa. Y seremos librados después. Pero mira cómo dice Jeremías 37. Jeremías capítulo 30 versículo 7. Claramente describe este periodo como el tiempo de angustia de Jacob. Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Quién es Jacob? Israel. Vamos a leerlo de esta forma. El tiempo de angustia de Israel. Tanto que no hay otro semejante a él. Este periodo es la ira divina de Dios. Sabemos que ya el Señor sufrió por nosotros la ira de Dios y su juicio. Ya Dios permitió, envió a su Hijo, voluntariamente Cristo vino y tomó esta penalidad por nosotros. Por lo tanto, los que estamos injertados en Él, no estaremos a juicio, porque ya llevó el juicio por nosotros. Él llevó el castigo. La palabra de Dios claramente dice en Romanos 8.1 Romanos 8.1 Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna condenación. Nosotros no podemos ser condenados, hermano. En cuanto a la gran tribulación, porque Cristo ya tomó nuestra culpa. Este fue el propósito de él enviar al mundo a su hijo y pagar nuestra penalidad. ¿Cómo puede ser posible que nos condene a ira si ya Cristo llevó nuestra culpa? Ponte a pensar. Mira cómo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de de nuestro Señor Jesucristo. El 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmemos, viviremos juntamente con Él. Juntamente con Él. Apocalipsis 3.10. Mira cómo lee. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré y esto es importante de la hora de la prueba no dice de la prueba de la hora cuando dice de la hora está especificando un periodo de tiempo que acontecerá en la tierra yo te librará de la hora del periodo de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para qué para probar a los que moran sobre la tierra y quiero aclarar algo en este versículo. Este versículo no está diciendo que los que se queden serán conducidos a una limpieza para ver si aman a Dios o no. Eso no es lo que está diciendo. Hermanos, ya están perdidos. Sino para revelar, revelar la, la degradación y la necesidad de un corazón no regenerado. Acuérdate que Dios es justo. Dios es justo, levantará entonces, viene la prueba, ¿para qué? Para probar, hermano, para que ellos vean lo malo que son, cómo rechazaron a Cristo, cómo negaron la palabra de Dios. Hay muchos creyentes todavía, en este tiempo que estamos hablando, que no entienden la diferencia entre las, tri las tribulaciones y los, y los sufrimientos generales y el periodo específico de la gran tribulación. No lo entienden. Todavía no han entendido. Asocian una cosa con la otra cuando son dos eventos distintos. Y es importante entender que la iglesia de Jesucristo siempre, hermanos, siempre ha pasado angustias durante toda la historia. La iglesia siempre ha pasado angustias y tribulaciones hasta que seamos arrebatados. Esto continuará. Por eso cuando tú oyes personas que te están vendiendo un evangelio de prosperidad. Y todo va a estar bien. Hermano ten cuidado. Sabemos que Dios, es, Dios nos va a dar bendiciones. Sabemos que somos bendecidos. Pero en medio de las pruebas es que somos bendecidos. Cuando Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es en medio de los problemas. No es que tú no vas a pasar prueba Él no está diciendo que te va a librar de las pruebas. Tú vas a pasarla y él va a estar contigo. Jesucristo dijo a sus seguidores en Juan 16, 2. Mira cómo él le habla a los que le seguían. Os expulsarán de las sinagogas. ¡Qué bendición! Vamos a servir a Dios porque nada malo va a acontecer. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate. Hermano, está hablando de la muerte física. Piensa que rinde servicio a Dios. Está es la persecución de la primera iglesia. La iglesia primitiva. Y esto aconteció, ya esto aconteció, hermano. Lo puedes verificar en el libro de los hechos. Cuando tú miras el libro de los hechos, hermano, era una persecución. Murieron muchos por el Evangelio. Todavía existen países donde la iglesia de Jesucristo es perseguida y los cristianos están siendo puestos a muerte mientras estamos hablando. Esto continúa. ¿Quieres ver persecución en tu vida? Predica el Evangelio. Sin adornarlo. Para que veas que muchos. aun los de la misma casa. Rechazarán la palabra de Dios. No a ti. La palabra de Dios. Pero como. Somos representantes del evangelio aquí en la tierra y estamos representando a Jesucristo. Cuando no adornamos la palabra de Dios, se nos levantan en contra porque las personas no quieren oír la verdad. Nadie quiere oír que su corazón está dañado. Nadie quiere oír eso. Nosotros somos personas buenas. Yo acabo de hacer un favor a mi vecino. Yo soy una persona buena. Eso no es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso es importante entender lo que Jesucristo está hablando. El versículo 33 dice. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, Yo he vencido al mundo. Las tribulaciones que hemos visto. A través de la iglesia primitiva. Y durante toda la historia. No es ni era la gran tribulación. Esa no era la gran tribulación que habla la Biblia. Queremos dejar claro, establecido, que la iglesia primitiva creyó en el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia primitiva creyó en el, en el levantamiento de la iglesia, lo que nosotros llamamos el rapto. Si no fuese así, el apóstol Pablo en Romanos 13.1 Ponte a meditar esta palabra. No les diría a los creyentes y a cada uno de nosotros en nuestro tiempo que se sometan a las autoridades. Ponte a pensar. Imagínate al apóstol Pablo aconsejando a los creyentes de parte de Dios que se sometan a la autoridad de la bestia y Satanás. Porque ese es el gobierno que va a estar presente. So, ¿Cómo puede ser posible que él le diga a los seguidores de Cristo, sométase a la bestia y al falso profeta? Ellos creyeron en el levantamiento antes de este acontecimiento. Si la iglesia pasa por la gran tribulación, estaría sujeta a la ira de la cual Cristo ya nos libró. Estaría sujeto, hermano. Y Cristo también estaría sujeto a la misma indignación. Porque somos su novia y su cuerpo. Él también estuviera sujeto a ese juicio, hermano. Y es imposible. Y te lo voy a probar. ¿Por qué? ¿Por qué? Sabemos que Cristo no puede ser, ser llevado otra vez a juicio. Él no puede ser llevado otra vez a juicio. Si estuviera otra vez, Sujeto a juicio, las promesas de Dios no tendrían ningún efecto y la sangre de Cristo sería ineficaz. Ah, eh, eh, hermano, esto es tan y tan profundo y es necesario que lo comprendamos. Mira cómo dice Primera de Pedro 3.18. Primera de Pedro 3.18 verifica lo que acabamos de decir porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados una sola vez por los pecados el justo por los injustos ¿Quién fue el justo que pagó por los injustos Jesucristo no somos tú y yo el justo Jesucristo por nosotros los injustos ¿Para qué? Para llevarnos a Dios siendo la verdad muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. ¡Qué poderosa palabra! No me gozo. <risa> <risa> Juan 5.24 Mira cómo dice, Juan 5.24 De cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y aquí está la clave. Y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación. ¿Qué es, la, ¿Qué es la gran tribulación? La ira de Dios. Lo cual es condenación. mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es creer? ¿Cuántas personas escuchamos? Yo, yo creo. Tú le preguntas a cualquier borracho. Y te va a decir yo creo. Creer es guardar la palabra de Dios. Eso es creer. El que me ama guarda mis mandamientos. Además, en primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, vemos que los cristianos de Tesalónica esperaban el levantamiento. Ellos estaban al tanto de este evento. Estaban deseosos por ser arrebatados. Por eso había tanta discrepancia en la iglesia primitiva. Sin embargo, había un malentendido de la resurrección, igual que hoy, y de los que habían muerto. Ellos estaban confundidos. Estaban esperando el rapto. El apóstol Pablo les explica... Que los vivos no tendrán ventaja sobre ellos. Porque ellos estaban preocupados por lo que habían muertos. Los salvos que murieron. Ellos decían, wow, ellos se perdieron el arrebatamiento. Y ahora, ¿qué pasará de ellos? Y el apóstol Pablo tiene que explicarle, no se preocupen. Ellos están salvos. Ellos van a ser levantados primero. No nosotros, entonces nosotros. So no se preocupen de los muertos en Cristo, sino que ellos resucitarán primero. Por eso le está corrigiendo este malentendido, porque ellos esperaban este evento. Si la iglesia de Tesalónica hubiese creído que la iglesia tenía que pasar por la tribulación, por la gran tribulación, se hubiesen regocijado, porque los muertos se salvaron. Ponte a pensar, analiza lo que dice la Escritura. Ellos se hubiesen alegrado, pues ya eso, ellos están salvos. No van a pasar por la gran tribulación. Nosotros somos los que tenemos que preocuparnos que estamos vivos. Eso es lo que hubiese pasado. Pero no, ellos estaban preocupados por los muertos. ¿Por qué? Porque creían que perdieron el evento. Mira qué simple, hermano. Y nosotros complicamos tanto la palabra de Dios. Tanto que la complicamos. Después que los redimidos sean arrebatados de este mundo. Comenzará el tiempo de angustia. Este es después pues hermano Y como dije muchos creen que va a pasar. La, la iglesia va a pasar por la tribulación. Algunos parte, algunos completo pero nosotros, hermano, lo que usted tiene que preocuparse es vivir para Cristo hoy. Ser salvo. Saber que tú eres sellado con el Espíritu Santo para el día de qué? De la redención. Eso es lo más importante en la vida de un nacido de nuevo. Saber que tu Redentor vendrá por ti. Ya sea que tú mueras o que seas arrebatado. Eso es lo importante, hermano. El arrebatamiento va a acontecer cuando Dios lo permita, hermano. So no debemos de preocuparnos tanto de, 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 de las cosas, hermano, que verdaderamente nos quitan la paz y el sueño. Si tú eres salvo, tú vas a ser levantado. Sea en la muerte, o si está vivo, te vas. Amen. Qué, qué bendición. So, como dije, después de los redimidos, después que se han arrebatado de este mundo, comenzará este periodo de angustia conocido también como la gran tribulación que durará siete años. No va a durar más de eso. La gente se cree que porque dice la gran tribulación, el periodo es de siete años. Lo que pasa es que la mitad del tiempo es un tiempo más angustioso. Los próximos tres años y medio son más dolorosos. Porque el primer periodo, y lo vamos a ver en la segunda parte, lo cual no quiero entrar, es un engaño. Los los primeros tres años y medio, el anticristo engañará a la nación de Israel y al mundo y habrá paz. Eso es lo que va a pasar. Después de los primeros tres años y medio, el anticristo, juntamente con el falso profeta, se revelará como la abominación que causa desolación. Y ese es otro mensaje, hermano. pero es un programa completo de, de este tema. hermano. Lo que nos concierne a nosotros, como dije, que nosotros seamos salvos hoy, que nosotros sepamos, hermano, que nuestro Redentor vive, que él pagó el precio por nosotros, que ya llevó la culpa que nosotros merecíamos y que no va a permitir que nosotros pasemos por este tiempo, porque es un periodo para otro pueblo, hermano. Luego, después de este tiempo, la segunda venida de Cristo, lo cual es otro programa, el que vimos en Mateo 24 y continúa en el 25. Eso es otro evento, hermano, lo cual nosotros, hermano, vamos a venir con él. La esperanza de todo creyente hoy es que seamos arrebatados de este mundo antes que esto acontezca. Esta es nuestra esperanza, por eso él dice en, en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, tenemos esperanza. Amén. Hay esperanza para el pueblo de Cristo, hermano. Amén. Hay esperanza. Esta realidad debe traer ánimo a toda persona nacida de nuevo, como dije, como lo dice el versículo 18. Hermanos, no podemos ignorar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estar al tanto de este programa, sabiendo que algún día este evento acontecerá. Como dije, se ha abandonado en muchos lugares, pero... Tenemos que volver a enfocar al pueblo de Dios que en medio de nuestra situación, en medio de todos los problemas que estemos pasando, hermano, el mundo ha cambiado y cambiará y no volverá a lo que nosotros pensábamos que era. Lo que era ya pasó. Esto va de mal en peor porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Si no, Cristo y Dios son mentirosos y sabemos que no lo son. Porque la palabra claramente especifica lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Esto es difícil, hermano, pero es una realidad. Y con esto concluyo. A todos los amigos que me escuchan y los hermanos. Algún día este evento, este evento sucederá. Ninguno de nosotros, puede ser que ninguno de nosotros lo veamos, el rapto de la iglesia. Yo no estoy diciendo que va a acontecer pronto. El pronto de Dios no sabemos, hermano. Decimos pronto porque está en nuestro vocabulario, pero puede ser que yo no lo vea tampoco. No podemos dar una falsa esperanza. Como muchos están diciendo, hay personas que dicen que no van a vivir hasta tantos años porque van a ser levantados. Tú no puedes poner palabras en la boca de Dios. Puede ser que no lo veamos. Los, los, que, los que nunca han aceptado a Cristo de todo corazón, lamentablemente entrarán en este periodo. Los que nunca han aceptado a Cristo de todo corazón y en el próximo mensaje que es la segunda parte vamos a ver que va a haber una iglesia profesante que se va a quedar a pasar este tiempo y te lo voy a mostrar bíblicamente. Acuérdate el evangelio son las buenas nuevas de salvación el nuevo nacimiento es otra cosa. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos sellados con el Espíritu Santo y somos propiedad de Cristo. Hay una diferencia entre un religioso y un nacido de nuevo. No espera que seas tarde, hermano. Amigo que me escucha, humíllate en este día ante la presencia de Dios. Permite que el Espíritu Santo que está hablando a tu corazón transforme tu vida que tú puedas ser uno de aquellos que va a estar levantado, incluido o por lo menos en la presencia de Dios si muere antes Dios me lo bendiga vamos ahora amantísimo Dios y Padre celestial te doy gracias gracias, gracias Señor por esta palabra que tú me has permitido predicar en esta hora Señor con el solo propósito de alcanzar Dios, sí. Dios mío las vidas oyentes Señor a cada persona que me oye Señor que tu palabra, Señor, corrija sus vidas, Señor. Que puedan llegar a la realidad del conocimiento de tu palabra, Señor. Entendiendo que estos eventos, Señor, sucederán, Padre. Queremos ser raptados, Señor. Queremos ser levantados, Padre. Y quisiera que fuera hoy mismo, Señor, para estar en tu presencia, Padre. Pero sabemos que estamos en tu tiempo, Señor. Y todo gira alrededor tuyo, Dios mío. Y te damos gracias, Padre. Permite, Padre, que los oyentes conozcan tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga.